0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales en el aire, viviendo ya el día lunes 7 de septiembre. Mes de la patria, challe y Volantines, 2020 se jugó el Clásico Universitario, la Católica sigue puntero, Golia Coquimbunido, ya hay técnicos que se van, otros que están en es la cuerda, en fin, pasaron muchas cosas este fin de semana con el fútbol chileno. Ahora hay crítica en Colo Colo lo mal que juega. Así es el fútbol, pues. los hinchas opinan. Hacen pebre a algunos jugadores de la U y colocó Colo en las redes sociales y también a distinguidos comunicadores. En fin, esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Como siempre, don Gabriel González Hidalgo nos acompaña en la sala máster y vamos con ronda de saludos de inmediato. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ya estaremos con Nicolás Gatica, nos vamos a otro sector, vamos con la gente de la U. Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tampoco está, en Enzo. ¿Enzo? No está ahí, Enzo. ¿Vamos a la católica? Vete, yo lo había conectado
2: a Enzo. Ya.
1: A tecnología. No. ¿Enzo? No.
2: A eso le iremos a Laurencio Valderrama. Laurencio. Hola, ¿qué tal? Ve, Carlos Alberto. gusto de saludarlo. Eh, eh,
3: tenemos también el informe en esta jornada por dos. Eh, primero, la red. El partido, el empate de Audax ante Antofagata Con la palabra del Pacto, Francisco menellini Y la presentación del Coto Juan José Rivera como nuevo entrenador De Monido, todo esto y más en el estadio en Portales
1: Así es, perfecto ¿Está por ahí don Felipe Holguín para el informe de Católica? No, tampoco está Felipe Olguín Pero me imagino que Leonardo Isaac Ya nos está escuchando Hola Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: ¿Cómo le va, Carlos? Lo que pasa es que hay algunos que son medio tronquitos, se les da las indicaciones y no entienden nada, yeah. pues, Carlos. ¿Para qué le vamos a decir?
2: <ríe> todo un mes haciendo el, el simulacro. Justamente. Y no, no pasa nada, claro.
4: Justamente, son medio, medio porfiaditos. Pero aquí estamos, atentos, por supuesto, a, a todo lo que dejó el Super Clásico, que obviamente es lo que todos han estado hablando y vamos a seguir hablando por lo menos en esta jornada, porque el comentario del Super Clásico dura hasta hoy, nomás, Velos, porque comienza. Viene la fecha justamente Pilla. la fecha, o sea no hay ni respiro un solo día para que todos los equipos se rearmen y vuelvan a jugar
1: exacto y partido partido voy imposible
4: René de la Rosa por ahí o no yo hago caso de luz
1: ¿Cómo estás René? <risas> buenas tardes Es que René de la Rosa cambió el teléfono tengo entendido ¿no?
5: mejoré el plan mejoré el plan ya bueno René Venga, tenemos muchas muy cosas buenas cosas tardes que...
2: sí, a todos los, los días que cosas estoy que... en teníamos muchas cosas que comentar contigo Hay una crisis de los árbitros que la verdad no, no se sabía mucho Y obviamente que también vamos a analizar Las polémicas de la fecha Así que de inmediato, estará Nicolás Gatico, ¿no? ¿Nicolás? No? ¿Nicolás gatica ¡Nico!
6: ¡Adelante! ¿Se escucha?
2: Ahora
7: sí
6: Vamos entonces con los, los titulares. titulares Por supuesto para esta jornada de día lunes Acá en Estadio en Portales en esta edición, claro, comenzamos con el resumen del campeonato nacional donde la Universidad Católica sigue siendo el puntero. Esto tras su victoria contra Coquimbo, que confirma a Juan José Rivera como su nuevo técnico. Y además aprovechando la igualdad de calera sorpresiva, quizás para muchos 2 a 2 ante Cobresal. El que sigue subiendo es una su española, que ha ganado sus dos partidos tras la vuelta del torneo uno que estuvo a punto de seguir subiendo en la tabla fue Tofagasta, que ya se aprovechó una ventaja de 2 a 0 y terminó empatando frente al Audax italiano En esta fecha además, debutó Chupete Suazo por deporte La Serena y Jaime Valdeza con su calidad intacta, marcó el empate 1 a 1 ante O'Higgins El equipo Rancagüino -bueno es el colista del torneo junto a Coquimbo y la Universidad de Concepción Por supuesto analizaremos lo que dejó el Clásico entre la U y -Colo, Colo, donde nuevamente el equipo Albo sale invicto ante el conjunto azul también analizaremos cómo fue el desempeño de Julio Bascuñán como árbitro de este trascendental encuentro. Cerramos con la primera vez donde Ñublense, que derrotó a Santiago Morning es el líder exclusivo de la segunda categoría del fútbol chileno. Esta es más, la presente edición de Estadio en Portales.
7: Ahora
2: sí, pasemos al lugar a nuestros compañeros que quedaron pendientes. ¿Estará Don Enzo por ahí?
6: Sí,
8: Veloz, ¿cómo, sí, estás? ¿cómo
2: estás? Sí, se escucha sí, un poco de eco.
8: sí. Sí, a
2: mí también me llega. A también me sí, se el nuestro ingeniero Leonardo Mora nos ayuda con el eco, bueno, para indicarle a nuestra gente que estamos con otra plataforma digital transmitiendo, por eso estamos coordinando, ajustando ciertas cosas eh, para que se escuche mucho de la, mejor de lo que se escucha, ¿Se escucha? de la mejor manera. Sí.
1: Eh,
2: estamos por ahí? No, no escucho nada yo ahora.
1: No, se nos fue no, en su muñoz No,
2: no, nosotros tampoco estamos parece Bien. ¿Se escuchan, muchachos? Ahí
9: sí escucho, Felipe. ¿Cómo está Felipe? Muy bien, Veluco. ¿Y tú? ¿Cómo están todos ahí Cuent en el panel?
2: Bien, cuéntame de la Católica.
9: Eh, bueno, la Católica hoy día por la mañana se entrenó eh, con, haciendo trabajo diferenciado, haciendo un poco de fútbol en espacios reducidos también, pensando ya en Guachipato, que va a enfrentar eh, el día miércoles a las 11 de la mañana acá en el estadio eh, Cap de Talcahuano, y pensando también que va a tener una rotación bastante... Eh, Diferente a algunos equipos del fútbol chileno Donde tendrá que hacerle frente Tanto en Copa Libertadores de América Junto a la Certamen nacional.
2: Así es eh, Tenemos la presentación Gabriel de Don, C don René
0: Sí,
5: estoy
2: acá En que...
0: wow. Estadio en Portales, Revisamos Las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
2: Hacía hace tiempo que no teníamos la presentación oh, ya, de René de La Rosa. ¿Quién me
0: acordaba?
2: Sí, justamente un, 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 un ritmo caribeño, como le gusta a usted. De, <risa> pero tanto que me habló de salsa, de salsa una vez lo invitaba a bailar salsa, ya, a, le faltaba un poco me, de cintura. Es medio para No, 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 ningún caso. Pero pensaba que era, tenía más cintura, René. Pero no, sí se maneja. Eh, René, bueno, eh, empecemos con Dos temas contigo, respecto a las polémicas de la fecha y la situación arbitral, que la verdad es bastante grave respecto a la comisión de arbitraje, y hay algunas platas perdidas, y bueno, eso lo voy a hablar después. Pero te quiero preguntar en general, ¿qué te pareció la actuación de Julio Bascuñán el árbitro del partido?
5: Bueno, felizmente para el arbitraje nacional que está en la polémica en ahora, como más adelante lo vamos a comentar. Julio Bascuñán dirigió discretamente, no, fue, no hubo jugadas tan eh, polémicas como se puede mencionar, pero su equipo, eh, Molina, el asistente número 2, y Urrutia, lo hicieron bastante bien para mi gusto y no encontré tantas polémicas como manejó bien el partido. Y te recuerdo que era el, única, el único el abanico de, de árbitros que podía dirigir el, el clásico y de cuarto fue Felipe González, que era el segundo, la segunda opción.
2: Así es, ¿no? La verdad pasó desapercibido, no hubo grandes polémicas, y ahí quiero inmediatamente analizar alguna y ni siquiera para polémica, pero bueno algo que comentar René respecto de una de, la, de Carrasco que se evaluó de, de buena forma, pero estuvo al límite con algunas tarjetas amarillas que se le dio a haber puesto y no se le puso estuvo como al límite René.
5: Sí, eh, Carrasco bueno, quiero destacar que es un jugador de, de mi gusto, ayer lo... Eh, Viendo el partido, eh, lo destaqué que es un jugador, para ser tan joven, eh, entre paréntesis eh, está al nivel de, de cualquier jugador con experiencia, a ese me refiero, y estuvo al límite. Yo creo que la ansia, eh, la, eh, lo ansioso, creo que le pasó un poquito la cuenta y eso es lo que lleva a, a utilizar una fuerza desproporcionada, pero lo manejó bien
7: eh,
5: eh, Julio, pero eh, perfectamente en un partido común y corriente, y no un clásico, recordemos que el clásico siempre es un partido especial, perfectamente podría haber sido expulsado.
2: O sea, más que expulsado, ponerle amarilla en el momento justo, y ahí quedó condicionado y uno nunca sabe si es que lo hubiera, hubiera ido tan fuerte la otra jugada.
5: Claro, claro, David no, hubieron jugado muy cerca del área, eh, al límite, al límite que cual, bueno, él también recibió, para que andar con cosas, también recibió golpes fuertes, pero el producto de su mismo eh, eh, ansias por llegar al balón eh, y, y también recibió. Así que, pero perfectamente podría haber sido repetido la segunda amonestación y haber sido expulsado, pero... Eh, Julio lo manejó bien, lo manejó bien debido bueno, a que el partido no
2: estaba en, a, a ese nivel. Y además, René, este tipo de partido independiente, que no, que no se diga que así hay más flexibilidad en el manejo, René, justamente para, como, bueno, para no para no embarrar el espectáculo, entre comillas.
5: Obvio, obvio, recordemos que un clásico de un clásico, ahora es muy diferente sin público, eh, aunque le hayan hecho la animación a través de la televisión, que se sonaba como que estuviese lleno el estadio pero a, a, a pesar de eso es eh, un clásico es eh, un partido especial y felizmente se les dio todo a favor a, a Julio y sin quitarle mérito a él y a su equipo pero fue un partido tranquilo ¿no? los jugadores estaban querían jugar querían jugar y no querían polemizar más que nada
1: puedo hacer una pregunta referente a, la, a las tarjetas el bar porque hubo una polémica en la semana por las amarillas por la expulsión de la roja ahí el bar puede actuar Cuénteme qué pasa con esto del VAR, de con las tarjetas que hubo una polémica en, la en estos días, mi estimado René.
5: Sí, bueno, recordemos a la gente que el VAR está para eh, jugadas en realidad, puntuales, más que en todas las jugadas donde conflicto. Recordemos que era, el VAR salió, al igual que es por un gol, no gol, en una posición fuera de juego, si termina, o está en posición fuera de juego y termina en gol, ahí iba a participar el VAR. En una jugada en la cual el árbitro no ve en un conflicto a un jugador eh, que cometió una, una expulsión en ese sentido o una agresión, eso para eso está el VAR, para eso, pero el VAR se fue eh, asumiendo más responsabilidad de la cual ahora la estamos viviendo. Efectivamente, recordémosle a la gente y a todos los lo, lo que podemos comentar en el fútbol que el árbitro es el último que tiene la decisión, no es que el VAR le haya dicho expulsa al 8, la última decisión siempre va a ser del árbitro que está en el campo de juego. Puede ser que se le pueda venir el mundo encima al árbitro que está en el campo de juego. Y si para mí, yo como René de que estoy en el campo de juego, me dice Enrique Gómez que está en, el, en ese René, es penal. Y para mí no es penal. La decisión mía es la que importa, no la de la experiencia, no ¿Eh? la que está en el vano.
1: Pero pasó la semana Velo con un árbitro que metió una tarjeta amarilla y después le sacó. De... ¿Ah? Le sacó una. Le sacó amarilla. amarilla. Y después desistió de ella. Por eso le pregunto, René. No, pero eso, ahí hay un problema de criterio,
2: de manejo, de procedimiento, ya uno no entiende nada, René, ¿cuándo es cuándo es cuándo?
7: Sí,
5: lamentablemente, eh, eso es el conflicto que, que, que existe, que tiene que mejorarse todavía, el trabajo que estaba haciendo, sin desmerecer, vamos a tocar a lo mejor el asunto de Enrique Ose más adelante, pero Enrique lo estaba haciendo bien, no digo muy bien, porque siempre van a haber eh, detalles pero eh, el criterio, la uniformidad de criterio es la que interesa. El procedimiento tiene que ser lo más transparente posible para que sea creíble, para que sea creíble. Como yo como árbitro muestro una tarjeta amarilla, a lo mejor me equivoqué de número porque antiguamente no había no había nada, solamente era en mi visión y no le tomé la patente, como se decía antiguamente, al último jugador que pegó la patada, di ventaja y se me perdió. Ahí es más creíble, porque hay dos jugadas, pero cuando yo muestro amarilla y el VAR me dice, no, el, el amarilla no corresponde, ella se mete en la parte técnica. Es una cosa de visión y otra parte técnica. Y lamentablemente ahí pierde la credibilidad del árbitro.
2: Así es. así Pero en general ayer no hubo problema. No, el partido, partido fue partido. discreto, como ya, como ya sabido. Eh, y no hubo problemas con, con el arbitraje. Eh, bueno René, eh, obviamente que a las 14 horas vamos a continuar con el análisis del Clásico y a la manera futbolística Bueno, un apunte respecto del fútbol René, ¿qué te pareció el Clásico futbolísticamente hablando? Eh, la
5: verdad, lo encontré discreto Un partido del cual uno siempre tiene expectativa Te voy a ser súper sincero Yo vi el partido eh, vi el partido y ya hubo un momento en que eh, me aburrió Perdón que me, que me exprese así Pero lamentablemente el primer tiempo fue de, 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 de ritmo Pero el segundo tiempo como que se estuvo apagando eh, sin quitar mérito de los goles, eh, eh, destacar eh, a Paredes o a los más eh, longevo, en este caso Espinosa, como eh, Paredes, para que no en un clásico, ya es eh, algo meritorio para ellos. Y, y me, en, en ese aspecto, bien, pero un, un discreto partido, ¿no? Eh, uno de los de los clásicos eh, con menos polémica y a lo mejor y eso es lo que hace eh, no hablar mucho de él.
2: Así no, el partido fue discreto, lo vamos a analizar eh, ampliamente en, a las 14 horas Ahora, eh, René, te quiero preguntar una Obviamente porque tú fuiste parte del gremio de los árbitros Y hay una polémica que la verdad que la, la masividad no tenía idea Respecto de la interna, respecto de la aguda crisis arbitral de, Detrás de la salida de, de Ose Respecto de, de después del despido del, de Enrique Ose hay una polémica entre los árbitros FIFA que, que están agremiados en este como en este gremio, eh, valga la redundancia, eh, y con, el, con el, como el líder gremial Johnny Harasi, requena, respecto a la poca transparencia, por ejemplo, en el manejo de los 110 millones de pesos que ingresan anualmente por la entidad, por el contrato por la empresa de MTS, la ferretería esta, la red de ferretera esta, y que, no, que compraron terreno sin consultarle los socios. Cuéntanos como tú estás metido en el rubro de árbitros, cuál es la, el lado de esto.
5: Bueno, yo te voy a comentar eh, que tuve la oportunidad yo de, eh, para que la gente tenga conocimiento, yo estuve 10 años en la mutual de árbitros. Trabajamos de la mano con el sindicato de árbitros, cuando Jorge Osorio era presidente y secretario era Johnny Aras. Eh, efectivamente, cuando se hizo el negocio con, eh, o el contrato con MTS, la red ferretera, el ingreso iba a ser de entre 70 y 90 millones de pesos. Ahora ya subió. Bueno, ha ido creciendo como los, con los años. Eh, recordemos que ya llevan sus años. No, no, sé si es que lleva cinco años ya con el contrato de MTS con la red ferretera. Ya subió bastante. Efectivamente, desde cuando se comenzó a, a descontar para los árbitros, cuando ya había el descuento de, la, de parte de la mutualidad, queríamos comprar un terreno. Efectivamente, entre eh, era hermanable la mutual con el sindicato. Así queríamos comprar un terreno. Con esto ya se abrió la posibilidad de comprarlo y la polémica cuál es? Que muchos, eh, que Johnny, como presidente del, de, del gremio del sindicato, compró un terreno sin avisarle a nadie. Sin avisarle a nadie y cost... el señor compró un terreno y costó 150 millones. Me estoy diciendo una cifra X, no me no sé cuántos millones les costó en Padre Hurtado y ya lo compré. Y este es, el, este es el contrato y aquí está y ya pagué, ya tenemos terreno. terreno pensó todo lo contrario Johnny lamentablemente los socios pero a quién le pidió la opinión como en todo premio siempre se tiene que ir a, un, a una reunión si están de acuerdo les gusta no les gusta alguien tiene una propuesta es lo mismo. era como un club ahí, de campo reunión no eh, no lamentablemente yo tengo un conocimiento que es el padre Hurtado y es un es un es como un pero condominio que... y aparte que ahí hay problema porque ya no se puede hacer ninguna cosa deportiva masiva y, y que ahí ya hay la polémica y de ahí nació la polémica con este con esta cosa días antes de, de que se vaya Enrique eh, Johnny con el pre, eh, con el vicepresidente que es Claudio Aranda que habló primera vez eh, fue a hablar con Milat y eh, en este caso hablaron y hablaron no muy bien de Enrique de la gestión que estaba Enrique y de también ahí Milat también ha apartado, eh, visto la parte administrativa que también no era un sueldo mínimo no bueno un sueldo
2: culpa René era como un sueldo era un sueldo de como de gerente comercial de la NFP ganaba como <ríe> Porque... casi 5 millones de pesos
5: bueno, y eso gatilló la decisión que tomó el presidente de la NFP actual, eh, Milad, y eh, desvinculó a Enrique. Ahora eh, aparece esta polémica y Milad llama a Enrique a pedirle la disculpa correspondiente, así que no me extraña a mí, yo lo digo como René de Rosa que eh, Enrique y José vuelvan a la NFP después de toda esta polémica que existe entre el sindicato y en la dirigencia del arbitraje. Así que para que la gente sepa que quizás como se nombró a Jorge Osorio como interino nunca en la vida, en los 25 años de arbitraje nunca hubo una, un dirigente arbitral, en este sentido presidente interino. de la comisión de árbitro eh, eh, en este caso como de reemplazo como un ratito, no, nunca en mi vida he existido eso, así que para mí ya extraño desde el momento que se hizo interino Jorge Osorio, así que para que la gente, y mi opinión, que no se extrañe, que puede volver Enrique Oce y puede salir eh, Jorge Arachi perdón, eh, Johnny Arachi bueno, sí. la presidenta del sindicato
2: ¿Y cuál es la, bueno, eh, tú conoces a este muchacho Jarasic? ¿Cuál es tu opinión lo personal conozco. de él? ¿Mm?
5: Eh, bueno, Johnny tuvo bastante tiempo eh, lesionado, se cortó el tendón de Aquiles y bueno, eh, utilizó bastante, estiró bastante, como se puede decir, en términos muy vulgares, el chicle para seguir en, 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 como, en, como árbitro, porque se le pagaba la licencia, se, pero lo, lo, lo hizo, eh, él es bien jugado con la, con la gente, pero lamentablemente esta parte administrativa la ha jugado muy mal. Y espero que salga idioso para beneficio del de, de arbitraje, más que nada de la persona, porque aquí estamos hablando de un gremio y esto se traduce a la cancha. Eh, con mayor razón, ya hemos tenido muchas polémicas, Cruz del po, que es la boyagó, que puede saber Don Carlos, que algún día vamos a hablar de ella y sí. pierde credibilidad el gremio no este como perde, es como eh, lamentablemente voy a hacer comparación con la gente que no tiene nada que ver pero es como lo de Carabinero. quién le quería Carabinero ahora nadie porque eh, bueno la parte administrativa no fue la mejor se perdió plata y no mucha se perdió diez sí. pesos mucha plata ahora
2: René con esta plata uh -huh. de del MTS eh, ¿Qué se hace? Bueno, aparte de, de, de tratar de comprar un terreno, ¿qué es lo que se hace si esto va a la caja del gremio, ayuda no sí, sé, al bienestar sí. del gremio? ¿Qué se hace con la plata esto?
5: Ya, la polémica nació en lo siguiente, que cuando eh, empezó esto desde de, con la estadía social, después se sumó a la pandemia. Muchos árbitros FIFA, que siempre recibieron su, que es lo que siempre me ha hablado, que siguen entrenando en forma particular, pero siguen recibiendo su sueldo. Muchos árbitros no recibían ni uno, ni un peso, ni el mínimo. Y si recibían el mínimo, lo descontaba la mutual y el sindicato. Por eso también es la molestia que se presenta en este minuto. Eh, todo ese gremio eh, recibía un bono, eh, que fue una idea de un FIFA, eh, darle eh, repartir esa plata, eh, extender un poquito la compra del terreno, pero ese beneficio, doscientos y tantos millones, repartirlo con un bono para cada árbitro de los que estamos contratados. Cuando estaba yo eran 114, ahora ya llevan casi en 200 contratados, eh, miembros de sindicato. Así que ha subido bastante. Eh, en ese aspecto yo muy contento porque o se ha profesionalizado mucho más el arbitraje y mucha gente más contratada. En, estamos hablando de cadete, porque hay que preocuparse de la gente que está abajo, porque uno ya arriba de primera vez, segunda división ya, ya tiene un sueldo. Pero lo que es femenino, lo que es cadete... Eh, mucha gente no sabe que la gente sin no arbitra no gana. y Tienen que comprar su ropa, tienen que ir a entrenar, le exigen, pero lamentablemente esa parte, eh, esa parte administrativa no ha sido regularizada. Y con esa mentalidad era repartir ese bono. Y lamentablemente pasó un momento que fue un mes o dos meses que se hizo eso y ahora Johnny sale que compró un terreno y así que no se reparte más plata porque no hay más plata. Y eso es lo que chocó. Eso es lo que chocó porque compró un terreno sin tener al previo aviso a nadie y eh, hay varias cosas que también Johnny ahora también saca a Art, FIFA que también le pidieron ayuda y que ahora eh, se están olvidando esos casos. Así que habla muy mal del gremio y esperemos que salga todo eh, bien porque siempre aquí alguien problema, tiene que salir de río y esperemos que salga. Lamentablemente a veces eh, aquí pagan justo por pecadores pero esperemos que salga todo bien para beneficio del arbitraje. Recordemos que a la gente que el árbitro es el juez de la cancha como siempre y no puede perder, el juez no puede estar robando plata en el sentido de, disculpe que me expresa así, pero que eso no puede ser.
2: Sí, bueno, esto lo queríamos sí, comentar, sí. René, porque salió ampliamente hoy día en el Mercurio, la crónica respecto a los árbitros, respecto a la verdadera salida de Enrique Ose y de los manejos de Jarasic con el agremiado, que había un grupo, sobre todo los árbitros FIFA, que estaban reclamando respecto al destino del de el auspicio que ganan los árbitros justamente por tener en el anverso de su camiseta, en el reverso de su camiseta eh, MTS, la ferretera esta. Eh, y queríamos saberle de primera mano, además que tú fuiste dirigente René, donde tú te llevaste toda la plata para la casa, ¿cierto?
5: No, 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 no yo fui presidente de la Mutual de Árbitros que bueno, bueno, va de la mano con el sindicato y felizmente nunca asumí como tesorero porque no me gusta, en realidad menos no mal, no menos mal. Eh.
7: no, No,
5: normal. No, O si no, capaz que Dios no, no, baile y como dice y soy un poco tieso, así que eh, no,
1: no no, espero, no, 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 por
7: favor. Ahora, espero René, ¿estás
1: teniendo la exclusiva, ¿eh, René? ¿Usted está diciendo que puede volver a voces? Sí. ¿Sí? Usted lo dijo, lo está ¿Sí? diciendo por portal, así que a lo mejor ¿Sí? sería el bueno, porque ¿Sabes por qué? Porque las explicaciones la de Milad, que queríamos darle
2: un recambio, si las cosas funcionan bien, ¿para qué? ¿Por qué vamos a un recambio? Si no, es, no, es, no son como los jugadores de fútbol. ¿Algo de fondo, digamos? hay una cuestión de de, como de la gestión, de la administración, si la cuestión se está haciendo bien, ¿por qué hacer un cambio? Y obviamente, como que fue una una pasada de cuenta de alguien, y aquí estamos sabiendo el por qué. Claro, es
5: que a eso me refiero para que la gente sepa. yo Johnny fue a hablar. Eh, de, con acto eh, privado como sindicato, como sindicato fue a hablar con Milat y él le jugó una mala pasada a Enrique ahora Milat tomó una decisión se enteró de lo que está ocurriendo con el sindicato y Milat echó para atrás y por eso mismo quien echa una persona que después la manda a llamar para decirle lo bueno que hizo la gestión que siempre que muy tiene muy buen eh, bueno. comentario desde, en esta casa de la Comebol que lo estaba haciendo súper bien, pero más que allá de un sueldo, yo creo que va el, el por lo que eh, influyó el sindicato con Milad, así que por eso no me extraña a mí, y se lo digo yo hoy día, y como René la Rosa, puede volver Enrique y Jorge vuelve a la INAF, como está como presidente, porque todavía sigue sí, como encargado de carrera de, de arbitraje. Así que, por eso, llama mucho la atención que nunca, el 25 años que estuve en, en, en el arbitraje, hubo un jefe de la comisión de árbitro interino. Nunca no, no existe eso. O se reemplaza
2: o se queda. Ok. Bueno, René, para terminar este asunto de arbitraje, ¿cómo ha sido la evaluación en general con esto? Porque los árbitros ya no se designan como antes, justamente por la pandemia. Hay un día antes, después de que, como indicaba bien Leo Mora, eh, se tienen que hacer exámenes PCR y si está habilitado, según ese examen, aunque tú sabemos sabemos la calidad de falsos negativos que hay. es eh, si pasan el examen en el PCR pueden arbitrar posteriormente, ¿cómo ha sido la experiencia de los en esta modalidad?
5: Eh, un poco difícil porque siempre eh, lo que siempre las comisiones trataban de, de designar con anterioridad, por ejemplo ya antiguamente recordemos que no hace mucho tiempo, el día martes yo sabía que ya dirigía el clásico por estoy inventando, el día martes yo sabía que ahora con este asunto de la pandemia todos lo hemos adecuado y entre paréntesis también voy a comentar que hoy día yo venía de dirigir un partido entre Autalo de Win con Melipilla eh, acá cerca de la ciudad de Iván Zamora, ¿no? y también me tuve que hacer el examen rápido, antes, una hora Hola. antes, tengo que llegar, me hacen el examen de sangre y ahí puedo dirigir a ese nivel y está, pero eh, yo creo que es lo óptimo y esto va a pasar mucho tiempo hasta acostumbrarse a este tema.
2: No, me sigo, sí, pues, obviamente. Eh, bueno, y la apuntaste medio a medio, bueno, tampoco había muchos nombres también, que Julio Bascuñera ahí a ser el árbitro del clásico. O Felipe González, o Felipe González. Fue Felipe
5: bueno, González, Felipe González, González dirigió el día
2: anterior, no me acuerdo el partido que dirigió Felipe González, pero fue el, el, el día anterior. Así uh -huh. que... Bueno, René, te quiero agradecer. Melus, sí, sí de Leo.
4: Sí, mira, antes de, de cortarle a René, eh, preguntarle si es que vio un poquito, se informó de la incidencia de lo que pasó en el partido entre Wander y, y, y Curicó. Ese partido. Ese partido. Ese partido. ¿Ese
5: partido? ¿Ese partido? Eh, 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 la verdad no. Lo no. sí, te...
7: que me eh, te diría es que. Pero si me puedo
5: orientar y yo te puedo ayudar en el, y a lo mejor te puedo dar mi
4: opinión. Lo que pasa es que en ese partido eh, hubo eh, un tema con el arbitraje que, arbitraje que eh, sacó, eh, sacó una tarjeta amarilla, se deshizo, saca otra tarjeta amarilla eh, y lo hace por temas de estar revisando el VAR sobre la misma, o sea, haciendo una corrección con el mismo VAR, cosa que creo que no está permitida en ese duelo que fue bastante polémico el fin de semana y de hecho estaban hablando ahí un poquito de, de esa incidencia de eso estoy eh, tratando de acordarme del árbitro de ese encuentro que fue César Deisler que de hecho tuvo ese problema en el en ese partido específicamente. No sé si te enteraste de algo de ese, de ese duelo. No, no, lo que me comentó Velbus que
5: que efectivamente que el VAR está eh, está asumiendo más responsabilidad en la cual el árbitro debería tomarla en la cancha para ser más transparente. Esto ya llama mucho a la polémica, que si yo muestro amarilla y el bar me dice, "No, no era para amarilla", entonces ¿qué me arbitra? ¿Me arbitra más de la cabina o me arbitra más de la cancha? A eso me refiero. Y yo creo que eso tiene que ir mejorando. Eh, y por eso también toco a lo que hablaba de, de referente a Enrique. Enrique estaba tratando de mejorar siempre el bar Bueno, él fue el pionero en el asunto del VAR. Y no por hablar bien de Enrique, sino que lo hizo bien. Y yo encuentro que, porque sé todos los protocolos, los cuales, porque tengo muchas amistades que están en el VAR, están viendo, eh, hay incluso eh, asesores de, de, de TV, los cuales que yo conozco, y se estaba haciendo muy bien. Por eso fue una una salida de Enrique que asumió... Eh, esta responsabilidad y yo creo que, como te digo yo, el árbitro y tiene que ser de una solamente decisión y no influir desde la cabina, para mí, para mí, para mi credibilidad, entonces el jugador, porque el jugador capta todas estas cosas. Imagínate, pues ya va a cobrar. No, no se va a ir a cobrar, lamentablemente así, ah, pero yo creo que ahí se actuó muy mal por César y en el sentido que va a ser... Eh, yo creo que no sé si castigado porque ya no hay árbitro para castigar lamentablemente tampoco hay ni árbitro para castigar porque andan afuera, todo el tema. así que está, ha sido muy difícil la persona que va a tomar eh, la dirigencia del arbitraje y yo creo que como vuelvo a repetir, yo creo que va a haber cambios, pero van a haber cambios que pueden pueden volver Ok,
2: okay uh -huh. René, muchas gracias muy amable Uh -huh. o sabes que la gente te quiere te quiere un poco más en el programa yo sé que tiene actividades pero a lo mejor en las próximas horas vamos en los próximos programas estar con más tiempo René lo piden René ¿eh? de la, regiones la gente lo pide la, la gente lo pide sí, este porque, es mira sí, parece simpático hablando a través del aire imagínate cómo es en vivo Es un plomo no no, no es muy plomo. simpático Sí, ayer tuvimos, sí, ayer
6: tuvimos...
2: A Nicolás Gatica se puede mutear Nicolás Gatica por favor? Ahí sí, ahí sí. Eh, ahí, como nos indica ayer, eh, Leonardo Mora tuvimos 4.000 reproducciones en Facebook Live, ¿eh? en, la, en la transmisión de ayer. También ¿cuánto? tuvimos 4.000 reproducciones y en Twitter me parece que tuvimos casi 2.000, así que es un, un buen, número, buen de, número de reproducciones del agradecemos día de ayer, la audiencia. Así que agradecemos la audiencia y también toda la cadena de regiones que estuvo ayer con nosotros en la transmisión 27 del, del clásico. Así que sí. gracias René, ah, nos encontramos el miércoles, nos escuchamos el miércoles. Gracias
5: Belu, gracias a todo el equipo, Carlos, el equipo y, y espero encontrarlo el día miércoles para
2: comentar. Ok, gracias René, vamos a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo en el análisis del clásico.
10: Radio Portales le indica la hora.
4: 14 horas, un minuto.
11: Permítanme hablarles de mis
10: compatriotas que contagian solidaridad. Los chilenos positivos, los que regalan alegría con risas, que no se ven pero se sienten. Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño. Los que nos cuidan día a día. Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística. Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca... Apoyarlos a ellos. En un acto de solidaridad donde todos están invitados. Celebremos juntos estas fiestas patrias. ¡Vamos chilenos! 18 y 19 de septiembre.
0: Septiembre.
10: Los chilenos sentimos en el alma el amor a la patria. Al mirar nuestra bandera se nos hincha el pecho y el corazón palpita
12: con fuerza.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
13: Bueno,
2: 14 horas con 5 minutos. Y antes de ir al informe, o más bien el reporte de Enzo Muñoz, quisiera comentar con los panelistas del día de hoy el partido de ayer, con Leo Mora y Carlos Alberto Bravo. Eh, ¿Qué te pasó? Primero contigo, Leo, y después vamos con la ronda. ¿Qué te pareció el partido en general?
4: Mira, la verdad, eh, yo esperaba mucho más de, del partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Ciertamente en la semana lo hablamos con, con Giovanni, con René, contigo... <ríe> Y yo creo que toda la gente se esperaba mucho más, la verdad es que, mira, me di tiempo de ver todos los programas que hicieron análisis de este pospartido, partiendo por la transmisión oficial, que después es un programa largo en la tarde, y después los otros programas del, del cable, e incluso el retorno de un programa, vamos a pasar el aviso igual, porque trae un poquito de nostalgia, el círculo central, que no sé si tú tuviste, ver lo que volvió anoche por la red. Ah,
2: no lo vi, mira, no, justamente no que lo que vi. No, ahí está, está el negro Guerrera, ahí, ¿eh? Justamente. El negro Guerrera,
4: sí. No lo vi. Está lleno de Colo Colino el programa, pero no importa, la verdad es que... Eh... Ay,
2: <risa> ah, no es chiste, sí, porque y no es chiste, el, pues. Escobillana, el de la cuarta, era representante de Colo Colo en su momento... Sí, de, de Sí, El pues. de goles, sí.
4: Pero, pero la verdad es que son muy buenos profesionales, buenos amigos, yo también tuve la oportunidad de trabajar con alguno de ellos en el, en el Diario Pop...
2: Bueno, Pero... y, re y recordar, Leo, que el círculo central e histórico de la época de Peter Regisio, este fue el primer que animó animaba ahora. Estuvo la Valé, repensión. tuvo Marcos Sotomayor, Roberto y... Vallejo. Elías Figueroa. Elía Figueroa. El capitán ahí. Que lo daban sí. en esa época en RTU, los miércoles, a las 22 horas. La inimaginable ahora ver televisión abierta en horario estelar. Difícil. Un programa de fútbol así que independiente, ah, como sea, es muy importante que haya programas de deporte en televisión abierta, Leo.
4: Con toda esa lista que me dio, vaya a buscar su carnet a Avenida Alparrón. Bueno, ah, ya, perfecto. Eh, volviendo a, a lo que me preguntaba Mira, yo la verdad es que esperaba mucho más del partido Ayer que, eh, bueno, me tocó llevar la comparsa la transmisión Entonces vi un poquito más tranquilo el, la, lo que fue el partido en sí eh, Obviamente yo creo que tanto hinchas colocolinos como hinchas azules están golpeando la cabeza con lo que fueron los goles perdidos de, de Larry Day, de Blandi Que la verdad es que podrían haber marcado una historia totalmente distinta Después también un poquito de lo que hablaban ustedes ayer en la transmisión un poco de cómo desaparece viendo ya eh, antes de entrar a la U eh, lo que pasó con Aranguis, qué manera de desaparecer Pablo Aranguis eh, estas dos semanas que han pasado la verdad es que la gente del auto todavía se pregunta si es que Aranguis está viendo las carreras de caballo todavía está escribiendo en las redes sociales pero en la cancha Nada, absolutamente nada. Pero también yo veía un poco de los comentarios de la gente y en ese sentido le encuentro la razón. Y era lo que hablábamos el viernes un poco, velus con respecto a la situación puntual de, de Aranguis. No juega libre, no está suelto, lo manda una banda. De hecho, cuando uno revisa el esquema de la Universidad de Chile como jugó realmente, es un 4-2-2-2. Esa es la forma en que juega la Universidad de Chile, ¿no? No juega con un, un aranguí que se pueda centralizar en esa zona como 10 de verdad, que juega acompañado con Walter Montillo. La verdad es que es un juego que lo manda mucho más a la banda, Hernán Caputo y la verdad es que eso un poco molesta, porque sabiendo la forma también en que juega Colo-Colo, eh, también, eh, bueno, me gustó, sí, eh, vi bien metido en el juego a voceyura a Matías Rodríguez, harta pierna fuerte, en algunos pasajes del partido, eh, tanto así que me imagino que los motivos por los cuales paré eh, salió al cambio, quizás fueron esos, marcó el gol y después a cuidarlo un poco a, al 7 de Colo-Colo, entonces en general después fue un partido un poco para los bostezos, la verdad, uno esperaba un poquito más de pasión, un poquito más de, de orden, también un tema clave, de Velus que yo creo que... Bueno, ustedes lo comentaron también ayer un poco. es El tema de haber puesto a Gonzalo Espinosa comenzando el segundo tiempo. Yo, Hernán Caputo, yo deté cualquiera, hasta, no sé, Gabriel González, el, el que dirija la U a Colo Colo, sabe que cuando tienes que jugar un partido de estas características, tú tienes que colocar a los jugadores que sabes que son claves en partidos de estas características, valga la redundancia. Se lo marco dos veces porque yo te lo digo, o sea, yo creo que Hernán Caputo él mismo habló en la semana, yo sé lo que es ganar superclásicos, bla, bla, bla y si él lo dice, eso significa que él mismo, los técnicos que lo dirigieron y que él, y él ha visto partidos además de la Universidad de Chile, sabe además que para este tipo de partidos hay jugadores que todo el resto de la temporada son malísimos, ¿ya? y uno lo sabe, te los voy a dar con nombre y apellido puede ser Ángelo Enrique que es un desastre no le pega ni al quinto voz, tenía han hecho un ascensor, ¿ya? Sabes también que Gonzalo Espinosa, también en partidos regulares, poco y nada, a veces mucho. Pero en partidos como estos, en los superclásicos y en los clásicos, tú no puedes dejar a estos jugadores fuera. Porque si tú vas revisando el historial de estos jugadores, hay jugadores que tienen una, un, una etiqueta, en la U, en Colo-Colo, en la Católica, en la Unión, donde tú quieras, que se llaman Clasiqueros. Y los Clasiqueros justamente tienen ese rol, cumplir en los clásicos. Entonces si tú esperas mucho tiempo para hacer reaccionar a una universidad de Chile, que ya sabemos que viene lenta, que ya sabemos que la semana anterior le habían dado vuelta al partido, de ir ganando a terminar empatando, y ahora le pasa una situación muy similar, es porque realmente a mí me da la impresión, velus Carlos Alberto, de que Hernán Caputo no sabe leer los partidos en el fútbol moderno, es más reactivo que proactivo yo no sé si el resto de la banca que lo acompaña a él le dirá, Hernán, mira, mueve por acá ¿por qué no le dice a Arangui que juegue más libre? ¿por qué no le dice a la línea defensiva que se preocupe? otro punto positivo y ahí sí que se la doy a Caputo reaccionó en la línea defensiva pone a Diego Carrasco y Diego Carrasco funciona le, le da el ancho a lo que se le pedía al sacar obviamente a, a Delpino Mago y todos los movimientos que pudo haber hecho pero hay otras cosas que no reaccionó entonces, hay muchas cosas en que la Universidad de Chile Sigue al debe, y algunos me van a Pero estás viendo el vaso medio vacío, sí, la U terminó cuarta En la tabla esta semana y todo lo que quiera Pero también ahora que viene una seguidilla de partidos También le va a pasar la cuenta a Hernán Caputo Si es que no reacciona a tiempo Si es que no coloca a los jugadores a tiempo Y la verdad es que eso es lo que a mí me falta Un poco, haber puesto a los clasiqueros En el partido, Velos
1: Bien, este, les pregunto a todo el país ¿Cuándo, ¿cuándo fue el último Escuchame. gran clásico del fútbol, Los clásicos entre Colo Colo y la U? nunca han sido buenos. Algunos partidos pero excepcionales. Son, son, son partidos disputados, hay mucha marca, de mucha afección. Pero son emotivos, son emotivos siempre. Claro, emotivos porque no emotividad el público. Ni,
2: ni emotividad
11: tuvo,
1: el primer tiempo de ayer, por ejemplo, fue un partido lento, voy anunciado. Incluso yo lo dije, voy a nombrar a los jugadores nomás. Rodríguez, Martínez. Yo le pongo ritmo y velocidad porque esto es una transmisión de radio. Yo no soy esos relatores que se ponen a conversar, y que hay mucho entre paréntesis, porque no tiene el lenguaje y la capacidad para narrar un partido de fútbol. Pero el segundo tiempo fue bueno. Fue un partido de ida y vuelta, no, tuvo mejor, mal. mejor ah, que el primer, mejoró, mejoró ostensiblemente, pero no fue no no fue un gran partido, sea, mejor sí. que el primer, el primer tiempo. Los clásicos, yo véelo, perdóname, hace mucho tiempo que no es un gran clásico en lo futbolístico. Pero es que los clásicos la mayoría no son buenos partidos
2: de fútbol porque juegan otras por cosas. Por eso te lo estoy diciendo. O sea, los, los clásicos en general son más bien más emotivos que tener buen juego. Yo hablé de la semana de Carrasco. ¿Usted, por ejemplo, recuerda algún partido Peñarol Nacional jugando bien el fútbol? No. no. Es un festival de batallas. Velus, Velus Velos. Y Rirboca. Y eh, Carlos Alberto,
4: sí. Velos, sí. pero, pero usted no, no me va a negar, Velus que por ejemplo ese partido de 4-0, 5-0 ah, de la era bueno, San Paoli o, o, el hablando, el mismo, o el mismo sí. 4-0 del Día Nacional del Baile que recuerdan los hinchas de la U ante Colo Colo si, o por si ejemplo de acuerdo, ese, ese si... partido de, de Carlos Garrido con Rivarola y todos esos tiempos ¿no, no eran no, partidos más puede... de fútbol? ¿no eran partidos más, más pero que son emotivos, de lado, son... lo otro
2: pero son, ¿Son emotivos pero son partidos emotivos nada en duda son partidos muy pero en cuanto al juego del que sean eh, eh, vistosos en cuanto al juego los clásicos porque se juegan otra cosa no son se mete más de la cuenta como conversamos con René los árbitros dejan pegar un poco más son muy emotivos ahora el
1: problema es que este partido no, tampoco ni siquiera fue emotivo ese, claro y juego. sin público imagínate mucho más fome todavía este, ahora referente al partido en general, yo creo que Caputo se la jugó porque hizo el cambio en el primer tiempo. No, no a Caputo no se la jugó nada. Pero metió Espinoza. No, pero él, él el él el
2: un error, él un error. Aquí lo dijimos, no hay que ser muy sabio. Le dije que iba. Acá está grabado lo bueno y está en los podcasts. Va a sentir el partido Cornejo como lo sintió en la final de la Copa Chile. Sintió lamentablemente sintió Cornejo el partido. No, sin presencia, sin exuberancia toques es corto, importante. puede, independiente de todos los errores que pueda cometer, pero un tipo que tiene presencia al, al solamente meter, al solamente meter la suela, el otro ya no, no va con todo, sino que la piensa dos veces antes de ir a trabajar con él. Tiene buena pegada y se, cuando entró Espinoza se sintió de inmediato. Y Ángelo Enrique, a pesar de que la tocó tres veces, pero con esa movilidad que tiene, con esas diagonales inmediatamente incomodó a los centrales Barroso e Incerral, que, que estaban muy tranquilos. Colo-Colo, eh tuvo un poco más la pelota que la U el primer tiempo no, no, después del gol antes del gol tuvo la pelota, después del gol Colo Colo se retrasó esperando a, a, a la U, y el punto es que si la U no le ganó a este Colo Colo discreto, y aquí va respecto a lo de Colo Colo, ya Colo Colo siempre con la U juega más de...
4: claro, y, y ese, ese es el tema esa es la, la preocupación que la verdad es que uno empieza a revisar el juego... eh, y, juega, sí. y, juega,
2: y juega mucho mejor. Claro. Pero Colo Colo también se vio muy mal. mal, se se vio mal. mal. O sea, si la U no apuró los centrales, Barroso con Incerralde O paso, que mejoró mucho cuando se cambió el sector derecho al sector izquierdo. O el sector izquierdo pasó dos veces, cosa que no había pasado nunca en el sector derecho. Lo de Valencia. Valencia es el armador, comillas del equipo. La verdad, eh, fue... Eh, no tiene re, fue relevante. Lo, lo, de, lo de Valencia irrelevante. Bien volados. Mouch el primer tiempo, eh, fue clave obviamente para el centro de paredes, pared independiente de la poca movilidad que pueda tener, pero pared en el área, te define, hace un gol, nada que si tiene 40 años, pared está con un escalón abajo y una escalón arriba, perdón, independiente de la edad. Y Caputo, Caputo tuvo enmenda el error, sacar guerra, que lo vamos a comentar después, que la U pierde un jugador, mejoró mucho Guerra con Palestino, pero ...a guerra se le pone por la regla del Sub-21... De normal, normales, guerra no debería jugar... ...porque como dice mi abuelo... ...como decía mi abuelo, no te salva de una guerra... ...no te salva de una... ...o sea, nada, o sea... poca, o sea, ...la movilidad, pero poca presencia... ...no se saca un jugador... Eh, ...juega mal, o sea, de espalda... ...también se la quitaron todos los jugadores... ...la y bueno, marcó algo de presencia el día de ayer... Montillo lo más destacable con Moya el segundo tiempo.
1: Pero Montillo eh, tampoco
2: jugó en el partido, Popelo. Pero fue de lo más rescatable de lo que se jugó. Por a lo mí menos, el más rescatable fue, fue Carrasco. Por, en por, el lo menos, por lo menos Montillo
1: no se esconde. Y Moya mantuvo no se esconde
2: y, a, y Montillo sí le dio un, un, un pelotazo de gol que dejó mano a mano a la Ridey, que lamentablemente controló mal, se la largó y, y estuvo muy antes. bien cortés. Después entró Matías Fernández, que como decía Laurencio en la transmisión, bueno, es que Matías Fernández, el umbral de exigencia es poco, la verdad. Pero metió dos pelotas interesantes, una que le dejó mano mano con Blandi. Y, pero en general, la verdad, fue discreto el partido. Y para si, y, 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 mí Caputo Caputo está tambaleando en el sentido que yo pensaba que era más audaz en algunos momentos. No. Y ayer, la U, en la, la U ayer, eh, con un Colo Colo discreto, debió... Después del gol, la U tuvo unos momentos buenos que arrinconó a Colo Colo, pero eso debió haber sido más sostenido en el tiempo que, insisto... Colo Colo lo que se le viene, no solamente lo que viene en el campeonato local, está a 14 puntos de la Católica, y viene Copa Libertadores, y una siguiente de partido con un plantel longevo, se le puede poner complicado. Es que aquí estamos
1: hablando de jugadores importantes que la uno no estuvieron, Montillo no estuvo ayer. Siento ha sido mejor Montillo fue uno de los, un de los res... Aranguis, y aquí No, aquí Montillo, quiero... no, Montillo no Montillo fue lo que los
2: A pesar de que perdió la pelota Pero fue el hombre que sostuvo Los pocos avances de la U Fueron muy bien
1: marcados los dos Belos. Los dos fueron muy bien marcados Montillo, insisto, apareció eh, Aranguis no Montillo Y en cuanto a sí. Aranguis, Cuando yo lo fui ahora a Santa Laura Porque yo tenía muchas dudas Los que comparten más conmigo El día a día Yo tenía muchas dudas Pero con Montillo Aranguis. Espérate no. Y cuando fui a Santa Laura Me encantó Empezó en la U los partidos Menos importante como el clásico Y dije yo, interesante Yo fui a hablar con Golbe, recuerdo, abrí una tarde con él Y me dijo, sí, lo vamos a comprar, es jugar jugador interesante Pero resulta que contra Palestina Y contra Colo-Colo, partido clase A,
2: clásico que estaba más preocupado Aranguis con Palestina y Colo-Colo? ¿Qué es lo más preocupado que estaba? Estaba mal ubicado en la cancha Por eso, más estaba, estaba más preocupado de, de ir a buscar eh, De ir a, a corretear al, al jugador que pasaba por su espalda y que él crear, por eso digo pero debería bueno. ser un segundo delantero no pues está jugando en la punta del ro el, en un extremo del rombo Mara. independiente que su rendimiento individual no fue bueno pero se nota que está desacomodado que está incómodo jugando es un, la verdad ha sido estos dos Mal partidos partido ha, sido gran, ha sido malo pero también tiene que ver porque está desacomodado por las por las obligaciones que le da a caputo de tener que ir a corretear al volante que le gane la espalda en vez de enfocarse de mitad de cantidad. equivocado caputo y aranguiz
1: cuando tuvo pelu, pelu, leo cuando tuvo posición de balón pelota dominada vista levantada tampoco fue mal capaz también. se anduvo mal tampoco sí. claro. tampoco fue capaz de sacarse e incluso hay una posibilidad de gol que tiene la u con Arangue y creo que se precipitó final, en fin ¿Ah? la, última. la última la última que última. pudo haber sido una buena posibilidad y remató entrando al área prácticamente sin fuerza y bueno y de colocolo -Colo,
2: y de colo, colo decir que blandi eh, Blandi no es un juvenil, es un tipo que costó un palo y medio, a ver si después me, me confirma Gatica, y, y tiene que demostrar presencia. Es un jugador argentino, ya tiene 31 años, no es un jugador juvenil, y la verdad, bueno, tuvo dos mano a mano, los dos los desperdició y debería mostrar más cosas. Blandi, si Blandi viene un refuerzo. Eh, me gustó a mí lo de Fuentes, que en el primer tiempo ganó le ganó el como el duelo táctico Fuentes, Carmona en el primer tiempo, después el segundo tiempo sintieron el partido. Y lo sí, de voy. Matías Fernández, que. Volados para mí, Volados, claro. Con, mí, la, vol con, vol la fue. con la velocidad que tiene, desequilibra. Y, y, y lo de Matías Fernández, Leo, que a pesar de que obviamente no es el Matías Fernández, que todos conocemos, por lo menos se vio mejor que los partidos anteriores.
4: Tal cual, de ah. hecho, yo insisto, aquí la responsabilidad, más que dársela a los propios jugadores, también yo se la daría a los mm. técnicos. Eh, sobre todo a Hernán Caputo, Velo, porque la verdad es que. Caputo tuvo la, la posibilidad De poder analizar el, el partido Durante la semana, de revisar eh, Tenía más hombres para poder hacer variantes Dentro de los mismos jugadores que estaban jugando Pero insisto, lo de Caputo es discreto Y aquí yo quiero decir una cosa Yo sé que me, algunos me van a matar eh, Que tiene que ver Un poco más con un tema editorial Más que nada, Belu, Carlos Pero lo que siento también es que me faltan Colegas que le estén preguntando A Hernán Caputo Con todas sus letras, ¿por qué es tan ratón? ¿Por qué es tan tosudo de seguir colocando al jugador de la misma manera? Vieron partido con Iquique ahora, capaz que ¿qué vaya a hacer Iquique? que Recordemos que Iquique ganó el fin de semana con un gol, pero ganó. Y jugando mal, jugando pésimo, pero, pero pero ganó. Entonces viene Iquique ahora. ¿Qué va a pasar con este ratón de Hernán Caputo? Perdón que lo vuelva a decir, va a quedar en el podcast, después Marcelo López me va a llamar, oye Leo, y así me pedí entrevista al aire, ya, no importa. ¿Pero quién le es capaz de decirle a Hernán Caputo? Hernán, ¿por qué usted...? Ya, no lo va a decir ratón. ¿Por qué es...? Eh, eh,
7: no, una...
2: dígale defensivo. Muy defensivo, sale más elegante. Ya, ya,
4: elegantemente. ¿Por qué no va a un colega y le dice... ¿Por qué tan defensivo, Hernán? ¿Por qué manda a Arangue al costado y no lo pone donde corresponde y no lo deja jugar tranquilo con Walter Montillo? ¿Por qué sigue probando con el Nico Guerra si el Nico Guerra ya no le daña al quinto bote? ¿Qué le pasa con la Ribey? ¿Por qué no aprieta la Ribey? Y le dice, la Redey, mira, hay tres tubos ahí adelante en la ofensiva, ponga la pelota ahí adentro. ¿Por qué no dice esas cosas? ¿Por qué no está esa autocrítica de parte de Hernán Caputo? El tema es que ya no va nadie, lo aprieta a los técnicos Lo mismo con Gualberto Jara ¿Por qué va? no va y le dicen a Gualberto Jara Gualberto, ¿qué le pasa con Colo Colo? Perdió la semana pasada con Wander Vaya, ahora le empata a la Universidad de y Chile es más,
2: es más difícil por la forma que hay ahora con el Zoom Que cuesta mucho, el azar Que sí, el delay, que no hay forma de contrapreguntar No, ah, no, pero sí
4: en la, la, eh, en la, Mira, eh, en la semana Belus, tú puedes hacer las dos preguntas Al mismo tiempo sobre todo en Colo-Colo, que ahí el, el jefe de prensa un poquito más, más deja, te, de, te deja más movimiento, pero preguntarle, si hay otros colegas hay colegas de los, de los canales de televisión que le hacen como 30 preguntas a Hernán Caputo para esa conferencia de prensa solista, y han tenido problemas interno ellos.
2: Va a ser cinco reportajes la semana. Claro, ¿eh? por, pregunto, por, ¿por qué no le, no
4: le hacen ese tipo de, de preguntas al técnico? Lo mismo pasa por ejemplo con el de la Católica, más allá de que haya ganado, ¿por qué no le preguntan también qué pasa por ejemplo con San Pedro, y que San Pedro tampoco le está dando el quinto voto, entonces...
1: El el problema, Leo, que algunos reporteros la como que no se atreven, ¿eh? definitivamente o sea, lo no se atreven, que, Carlos, yo no y hacen creo... las mismas preguntas siempre, yo preguntan no... siempre lo mismo El
4: periodismo, perdón que lo diga, si esto es muy editorial yo sé que esto no debería ser salada en una conversación de pasillo, con un café el fútbol, o cualquier tipo de periodismo, no son relaciones públicas, yo no tengo que ir a hacerle la pata al técnico de turno Salvo la primera vez que llega. Por ejemplo, JJ Rivera, que llegó ahora a Coquimbo. Uno salud, que bueno, que llegó, muchas gracias. Pero después uno tiene que ir a preguntarse. Yo no le estoy faltando. El con respeto a... se puede Justamente. preguntar
2: todo. Y hablando no les... de hacer la pata, sí. est 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 estaremos con Enzo Muñoz. Ya, me voy. Para sí, <risas> no, no, no ahí, para voy, que favor, aprovechemos ¿verdad? el tiempo. No, es broma, Enzo, ¿eh? Eh, hablando de hacer la pata. Son bromas Estilo Julio César Rodríguez me salió. Eh, don Enzo, en el reporte de la U, lo que dejó en la jornada del Clásico ayer.
8: Sí, la primera que vamos a escuchar tiene que ver con, con el hombre que, que estamos mencionando, Hernán Caputo y le preguntan derechamente Hernán, ¿qué para usted cuál es el, el análisis del partido? Y él dice, y reconoce entre comillas que fuimos superiores Esas fueron las palabras textual del entrenador azul que la pasamos a escuchar acá en Estadio
12: Portales Lo que siempre ansiamos es ganar un clásico, en este caso se empató, creo que en línea general y, vuelvo a decirlo, todo lo que es, todo el juego, las líneas de juego, fuimos superiores, pero el partido se gana con goles, hoy no lo tuvimos, pero el equipo ha mejorado sin duda en cuanto a lo que fue el partido anterior, eh, en hacernos dominante del juego. Ahí está la primera de Hernán Caputo
8: seguimos escuchando al técnico de la U, que le dice que todos terminaron bien, excepto Nicolás Guerra, escuchemos lo que dice.
12: Terminaron bien, exceptuando a Nicolás, que lamentablemente tuvo un... Lo pisaron ahí en la muñeca, mañana se evaluará, tenía muy hinchada la, la parte de, de, de huesos, digamos, que son internos de la muñeca. Y después todo muy bien, cansado, lógicamente, con bronca, porque queremos ganar estos tipos de partidos. Y bueno, a todos nos ha tocado partido entre semanas, nos va a tocar ahora nosotros, pero estamos preparados para eso. Físicamente el equipo este, estuvo en condiciones.
8: Una más sobre la línea defensiva, ¿qué piensa del rendimiento de Diego Carrasco y Osvaldo González, lo escuchamos de la voz del técnico de la U.
12: Diego y Osvaldo se vieron bien, controlaron esas transiciones y la única obviamente que no se pudo controlar con seguridad, nos convirtieron, nos convirtieron en gol, pero en todo lo que es la avanzada y el inicio del juego lo hicieron bien, en la circulación del balón y encontrar los espacios, así que seguramente eso ya los voy a analizar eh, todo lo individual con él. Ahí
8: está el técnico de la U, Pelus
2: así es, también a pesar de que hizo un o sea, en los laterales de la U se preocuparon más de marcar porque Matías Rodríguez no en se el, el segundo tiempo de Matías Rodríguez algo pasó, sobre todo con un pase filtrado de Moya, pero uno a por la capacidad que tiene, debería pedirle más a Boseyur en el sentido de estar ganando línea de fondo constantemente que sea preocupación Boseyur, y no, o paso bueno, paso tampoco, pasó mucho eh... Pero a uno Bocellur, por ser un, el ¿Quién es? Un hombre experimentado seleccionado, campeón de América, mundialista dos goles en un mundial eh, Se le exige más. Se le debería exigir más Pero sobre años y, también y sobre pensame. No, pero sobre todo en estos partidos que lamentablemente Bocellur los clásicos en el, lamentablemente no ha rendido. ¿Algo más de la U, en eso
8: Sí, escuchemos a algunos jugadores que también hablaron en, pues, en estas, entre comillas entrevista que hace el propio club porque recordemos, produ producto de las medidas sanitarias no hay una zona mixta como tal Escuchemos una de, de Camilo Moya que habla que es extraño jugar sin público.
3: Sí, es extraño porque uno está acostumbrado a ver mucha gente alrededor, eh, la gente apoyándote acá en el Nacional, pero creo que ya entrando una vez a la cancha, ya lo, hablo en mi caso, por mi, ya me concentro en, el, en, el, en la cancha. Entonces yo creo que sí nos falta eh, ese apoyo de la gente, yo creo, pero como digo, lo hicimos de muy buena forma y creo que el juego nos vamos muy contentos, pero por el resultado nos vamos
11: muy enojados.
8: Otra paz, una de Nico Guerra. Escuchemos al delantero de la U que habla sobre su rendimiento personal.
11: Me sentí la verdad súper bien, súper bien, pero con una lesión que fuera fue el segundo tiempo, pero con mucha bronca también por eso, porque siento que podría, podríamos haber ganado y todo. pero.
8: La última que vamos a escuchar tiene que ver con Fernando Cornejo, el, el hombre señalado, el que también salió... En el primer tiempo, por Gonzalo Espinosa, quien termina anotando, habla sobre que siempre se puede aprender esto con relación a las lesiones, que, lesiones que, que deja este superclásico, obviamente de cara al próximo duelo de Universidad de Chile, que será contra Iquique.
13: Siempre se, se, se puede aprender, hay que aprender de, lo, de los errores que cometimos, tratar de mejorar, y ya pensando en, en Iquique el, el día jueves para quedarnos para con los tres puntos.
2: Para bueno, usted todo, los mejores de la U todo se,
1: Todos se pusieron en el cassette, ¿no está. Para mí los mejores de la U de los Carrasco. Creo que hizo un pa correcto partido Porque no es volver después Y nada menos que jugar un clásico Creo que Espinosa también rindió de acuerdo a la ¿Y qué otro? Montillo Y Montillo sería. tal vez de los...
2: los tres Ahora, mejores. ¿qué pasa con Galani? ¿Volvería el jueves eso, no?
8: Buena pregunta, está en, en evaluaciones obviamente, lo más probable es que es que pueda volver, al. yo creo que a la citación por lo menos, hay que ver si Hernán Caputo decide alinearlo desde el inicio, si no, lo más probable es que es que sea Gonzalo Espinosa el hombre, ¿eh? porque quedó bastante contento con el rendimiento de Gonzalo Espinosa porque él mismo lo declaraba, Pero ¿sabes al, que... el tema de guerra fue netamente por lesión.
2: Sí, buena guerra, insisto, yo lo dejaría fuera un, un rato. Eh, yo pondría a Espinosa con Moya de contención, volante más, más adelantado porque tiene recorrido Galani, Montillo, Aranguis y Larribeis, Aranguis o Enrique. Eh, yo creo que eso es lo que mejor tiene la U para jugar.
1: Correcto partido Moya también ayer, ¿verdad? ¿eh? El
2: segundo tiempo. Segundo el segundo tiempo. tiempo no, Moya, Moya está a otro nivel, está a otro nivel. Se nota. Eh, está a otro nivel. Eh, Camilo Moya. ¿Algo más para terminar, Enzo?
8: Eso nomás con Universidad de Chile. Como lo decía Hernán Caputo, se está eh, haciendo evaluaciones de, de Nicolás Guerra porque se le pisó el pie. Ya mañana habría una conferencia de jugador y ahí vamos, a, obviamente, a estar presente como Estadios Portales.
2: Ok, gracias, Enzo. Y vamos con Nicolás Gatica y que nos dé el reporte de Colo-Colo,
6: Nicolás. ¿Aló? ¿Estamos? ¿Sí, ¿Salimos? Nicolás? Sí, Nicolás. Yeah, ok. Bueno, eh vamos y rápidamente con Colo Colo y no, contestando... no, 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 dos... tranquilidad, no. tranquilidad, usted ya. tiene tiempo, tranquilo Nicolás, no se acelere balazo, no se acelere, no contestando dos preguntas claro bueno, la de Nicolás Blandi, aquí tenemos la, la cifra de la que llegó el delantero de Colo Colo, desde el Monumental desembolsaron una cifra cercana a los 1.1 millones de dólares y tres años de contrato donde cada temporada el exjugador de San Lorenzo recibirá 1.200.000 de la moneda americana, redondeando una inversión total de cerca de 4.800.000 por supuestamente sus goles que no han llegado, solamente ha marcado dos goles en los partidos que ha sido titular o que ha estado el número 20 de, de Colo Colo.
2: Por eso te digo que es un, un jugador calificado, fue campeón con San Lorenzo, goleador eh, que venía como nueve estrellas y la verdad hasta el momento no, no ha redituado ninguno de los
6: el palmares que tenía Nicolás Gatica Exactamente, así que está a la espera ahí justamente Nicolás Brendi que pueda rendir lo que se pagó por él, por supuesto por, por ejemplo con respecto a hace la comparación y con respecto a la Ribella San Pedri que han marcado muchos más goles en la UI y en la Universidad Católica Ahora pasando a las voces protagonistas del partido y como es muy probable que mañana Gualberto Jara adelante el partido el día de miércoles vamos a escuchar solamente una del técnico colocó el técnico paraguayo sobre el partido dice, el tema de la concentración es muy importante estar súper atento a cada pelota
12: la concentración, y lo dije antes, es muy importante mantenerla, ¿no? Mantenerla. Eh, estar súper atento en, en cada pelota, porque cualquiera cualquiera de ellas puede definir este, el partido, ¿no? A favor o, o, o en contra, ¿no? Y en cuanto al punto, nosotros tenemos que sumar, tenemos que sumar, tenemos que ir eh, acortando distancias, sumando puntos, ¿no? Y bueno, esto conseguimos sumar. Eh, eh, más en un partido eh, clásico, digamos. con él. Y, y bueno, eh, desde ese punto de vista este, nos sirve, pero indudablemente que tenemos que seguir trabajando. La idea es de ganar y, y, y ganar más seguido. ¿no? Ahí
6: está, por el tema de la concentración que ha sido fundamental para... Según Gualberto Jara, bueno, en el partido frente a Wander, los goles, sobre todo los dos últimos, fueron de desconcentración y por supuesto también el gol de ayer, que no la pudieron sacar y tras una serie de rebotes apareció eh, Gonzalo Espinosa para marcar y dejar parado a Brian Cortés, uno de los arqueros también eh, criticado por, por, por muchos hinchas, incluso por algunos medios también, he eh, criticado a, a Brian Cortés porque se asegura que fue responsable en el gol de, de la U.
1: Bueno, pero fue una buena jugada de Spinoza Que entra muy bien encanta. No, y, y
2: se lo come o no se lo come sí, Cortés Para mí tuvo sea. Flojo, tuvo flojo.
1: No, no, porque calculó mal calculó claro.
2: mal. Yo, todos pensaban en la transmisión que había rozado en alguien No lo no, no son nadie Fue un mal. error de cálculo de Cortés Que, bueno En los clásicos siempre comete errores Cortés y a mí me dejan muchas dudas Si es o no el arquero del futuro Como muchos dicen, la verdad Todavía no da suficiente No da prueba de, su, de suficiencia todavía cortés para ese estatus Nicolás Gatica.
6: Y ahora pasamos a escuchar a Julio Barroso que fue el único jugador justamente que habló sobre este compromiso y escuchamos de inmediato al defensor de Colo Colo el análisis del partido
13: Siguieron el gol, tuvieron un poco de control pero después el partido me parece que cayó un poco en un pozo y fue más posesión que, que profundidad tuvimos una chance con Nico ahí que también abajo del arco pero bueno eh, lamentablemente no nos podemos llevar un triunfo que era lo que queríamos. Yo creo que sí, obviamente con un rival que es muy difícil, es un partido siempre especial con la U por, por todo lo que significa en la semana. Y bueno, queríamos ganar sin dudas pero, pero bueno, en lo anímico eh, nos sirve no, no perder este partido tan importante. Pero bueno, después en la, en la tabla, en lo que es puntaje, necesitamos cuanto antes conseguir más puntos porque obviamente la situación es, está un poquito complicada.
2: colocó -colo hasta 14 puntos de la Católica y estamos en la novena fecha. O sea, sacó en nueve fechas 14 puntos de ventaja. Vería casi remontable porque hay muchos equipos en el medio. Y además viene Copa Libertadores, Nicolás Cateca, así que está difícil para Colo Colo el panorama.
6: De hecho, claro, la posición en la tabla de Colo Colo es décimo cuarto con 8 puntos, 9 partidos jugados, 2 triunfos, 2 empates, 5 derrotas, 12 goles a favor, 14 contra, una diferencia de menos 2. Y en la tabla acumulada, que también recordemos que eh, va un descenso también a la primera vez, el equipo de Colo Colo está... Por ahí un poquito más alejado, por lo menos está noveno, con 1.355 puntos. Así que, por lo menos en la parte del descenso está bien, pero en la tabla del año está decimocuarto. Le gana solamente a cuatro equipos, 14 de 18, bastante pobre el rendimiento. Y uno de los que le gana, Colo Colo, justamente a su rival del día miércoles, a O'Higgins de Rancagua.
1: Y bien pobre también lo de, lo de Valencia. Sí, este... Eh, no sé, es, eh... No ha hablado tanto de Valencia, Abelo y Amis. Y yo estoy hablando de, lo de futbolístico, yo no me estoy refiriendo a. No, 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 lo estoy de hablando de futbolístico. Yo lo conozco de palestino, Siempre se habló tanto de Valencia. Yo lo encontré un correcto jugador, jugador interesante, pero no es el gran conductor, no es el gran conductor. No es creador. conductor Valencia. No es, no es, no, no es, tiene no es. esa. Esa, no es esa habilidad de, de, de armar, de dejarte destapado, no es el jugador de pase, la, a mí que yo esta, esto lo soluciono. Entonces, yo creo que se habló mucho de Valencia, no quiero hablar de lo personal porque eso lo he comentado largo y ahora se están sabiendo muchas cosas y lamento lo que está pasando, pero futbolísticamente no, no, no gravita, no gravita en el medio campo
2: de gol. Él, él tiene capacidad de gol, hace muchos goles, pero más metido, más cerca del área prácticamente
1: está como volante central en algunos El problema módulos. es que creo que uno tiene otro, porque es Fernández, pero Fernández dará para jugar 90 minutos, no creo, ah, yo creo que no. Los minutos que entró lo hizo bien, porque calidad tiene,
2: o sea, Matías Fernández nos se olvidó de jugar al fútbol, calidad va a tener hasta que tenga 80 años como pared. El punto es, claro, estar bien físicamente, físicamente para resistirlo, Nicolás con
6: Sí, la última que vamos a escuchar de Julio Barroso, el defensor de Colo Colo, tiene que ver con lo que va a pasar al futuro, porque se le consultó al defensor colocolino que va a terminar el contrato a fin de año, ver su tema de renovación, y eso, pero Barroso dice, primero visualizo lo que viene en la semana, después veré mi renovación. ¿Barroso? Sí, dice, primero visualizo lo que viene en la semana, después veré mi renovación, el defensor de Colo-Colo. No,
1: Me no gustaba. Ahora sí. Bueno, si no, ahora te... sí.
6: Vamos. Nos toca ahora, necesitamos cuanto antes conseguir la cantidad. De... Nosotros no
13: podemos pensar en renovación ni nada cuando hoy la situación está delicada. Y, y lo que más este, tenemos que sacar es lo mejor de cada uno para sacar a Colo-Colo esta situación. Y bueno, después en diciembre se verá toda la situación, pero hoy lógicamente
7: pensando en lo que va a
1: venir en los partidos, y después, bueno, ya se lo viene eh, Es altamente probable que Barroso no continúe en... Insarualde tampoco. En colo ah. ¿eh? Va a ir un apodo en Colo-Colo, ah. -Colo, ¿eh? Cuidado.
2: Que,
1: eh, porque ya a esta altura... de Carmona.
2: Debería, no, parece que a Carmona le queda un año, parece, ¿o no? Eh, pero la idea
1: es de cambiar. Colo-Colo tiene que bueno, cambiar pero, de... No, no no. Para eso tiene que pagar el contrato de Carmona que Bueno, sea. pero Colo Colo tiene que estar siempre Como protagonista
2: ¿Qué es lo que falta ahora en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que falta? Pla ya, plata no Pero todos
1: todo los precios han bajado
2: pues. No, no, pero, pero si usted echa a alguien Tiene que pagarle el contrato y Carmona no es, no es barato Entonces el... van a tener que, que ir sufriendo con un Carmona Muy anunciado, aunque hizo Carmona un no tiene en el tiempo lo que, lo que ha evolucionado Carmona De ser mundialista, jugar en Europa En el en Atalanta ¿Sí? anduvo muy bien Carmona Llega Chile, eh, no y nada. viene del Atalanta Colo Colo, la verdad, o sea, o sea ahí hizo un, hicieron una buena labor con Fuentes, pero uno espera más protagonismo de Carmona, de incluso fue más importante Fuentes que, que Carmona, pero bueno, eh, y es joven Carmona, así que Carmona es de la misma generación de todos, de los Medel, de los Vidal, tiene 32 años, 32, 33, pero bueno, ahí va a tener que decidir Colo Colo con las renovaciones Nicolás Gatica.
6: Sí, exactamente, así que bueno, eso con el equipo de Colo Colo estamos a día lunes, no, no todavía no se sabe el cómo está el resto del plantel de Colo Colo así que mañana seguramente tendremos informaciones sobre cómo está preparando ya volver a tojar el duelo del día miércoles a las 4 de la tarde ante O'Higgins en el Estadio Monumental. Y inmediatamente vamos a
2: pasar a saludar al puntero al puntero no no al puntero, sino al reportero que cubre al puntero que ganó tranquilamente sin, sin despeinarse sin ni hicieron ni cosquillas Coquimbo unido, que eh, bueno, uno no ¿Será el próximo técnico? Uno no analiza tanto... Se lo anunciaron ya, JJ Rivera Uno no analiza tanto a Coquimbo Pero Coquimbo Perdón, se, se, le sí. se le fueron muchos jugadores No los renovó, se le fue el técnico Y si es que no hace algo Coquimbo Se puede ir tranquilamente la primera vez ¿eh? Así que ojalá que con la llegada de JJ Rivera puedan hacer algo eh, Pero bueno, Católica ganó sin despeinarse, Felipe Así es,
9: muy buenas tardes muchachos eh, escuchan bien?
1: Extraordinariamente bien.
9: Bueno, un gusto en saludarlo antes que todo todo Carlos Alberto Velus y también a Leonardo Mora. Eh, y como bien lo mencionaba en titulares, eh, hoy por la mañana entrenó sin dificultades el plantel de la Universidad Católica eh, de cara ya al duelo de este día miércoles para enfrentar eh, a las 11 de la mañana acá al Estadio Capital Talcahuano, donde estaremos para radio en Portales, en vivo y en directo, para este gran duelo del de, de torneo chileno. Y eh, ya para ir desmenuzando un poquito, muchachos, eh, vamos a escuchar la eh, Pero coméntame el, un poco
2: el partido, eh, sí. Felipe. ¿Qué te pareció lo de Católica que fue eh, tranquilizador, por lo menos?
9: Claro, eh, respecto al, al tema de, del partido el día sábado, eh, me, me pareció bastante grato y, y bastante. Vi varias evoluciones en sí del, del cuadro de, de la Católica, sobre todo un pinares. Eh, muy bien, creo que jugó demasiado demasiado bien, se vio sólido eh, la línea defensiva la Católica y también eh, me gustó mucho lo que hizo Luciano Agüet, sobre todo eh, por los dos goles que hizo y además el golazo que hizo Pinares de, de emboquillada que dejó a la, al meta Matías Cano parado como esas típicas jugadas que uno ve en el fútbol europeo. Y también encontré que la católica también eh, eh, mostró una solidez tanto en, en los en los cambios, porque eso lo, lo quiero marcar también, me quiero ir a ese punto que es bastante importante muchachos, porque la católica eh, eh, tuvo en la banca, eh, sin eh, sin ser mm, a los demás equipos, tuvo a cinco jugadores eh, sub-20, que fueron Diego Valencia, eh, Carlos Salomón, Marcelino Núñez que también entró Gonzalo Tapia que debutó por primera vez Con el plantel de sí, bueno. Honor de la Católica sí, debutó por primera vez Y eh, no. César Munder también
2: Así es, claro Si se debuta, se debuta eh, sí, eh, sí, no, Católica Hace tiempo que trabaja bien en la inferior El punto es que estos jugadores sean relevantes Como Saavedra, que es titular Que es titular indiscutido eh, Kulcevic, que bueno está lesionado este... Bueno, Kulcevic ya tiene 23 años, ya, ya debería partir Pero... No, Católica ganó, insisto, ganó sin hacer co coquimbo, jugó muy mal Hizo una crítica muy destemplada a Cano Al terminado eh, pues... el partido y pico con razón Porque si Católica hubiera apurado más y como está dosificando para lo que viene Católica perfectamente puede un le puede meter de un par, goles, de, un par de más de goles, Felipe
9: Así es, lo mencionas tú, Belu eh, La Católica también después tuvo varias jugadas de, de mano a mano con Matías Cano Y, y no supo definir eh, sobre todo el punto bajo como lo mencionaban ustedes eh, Fernando Sanpedri, que, que tuvo varias, le conté tres o dos más o menos en el partido, si es que no me equivoco, eh, un cabezazo que se fue por el vertical y, y otras mano a mano que también tuvo ante Matías Cano, pero creo que le falta un poquito de tener esa, esa hambre que le falta a los goleadores a veces cuando andan con la pólvora mojada, quizás el día miércoles pueda aparecer y ¿por qué no? Pero ya para adentrarnos ya de lleno a, a lo que fue este partido, muchachos, eh, tras finalizar el encuentro entre la Católica y Coquimbo Unido, escuchemos la palabra del técnico Ariel Holland, eh, donde dice, recuperamos la punta del campeonato.
13: Me voy satisfecho, como le decía tu compañero, porque recuperamos la punta del campeonato, porque hicimos cuatro goles, Es el equipo de más goles a favor tiene en el torneo, también es uno de los equipos que menos goles en contra tiene. Así que, y sobre todo, más allá de esto también, es que en el segundo partido después de cinco meses, gracias a Dios, este, no tuvimos lesiones y los que venían con algunas molestias lo fuimos cuidando, como en el caso del Chapa.
9: Esa fue la palabra del técnico de Católica, Ariel Hollam. Eh, y también vamos a escuchar lo segundo que se refirió el técnico tras la goleada del cuadro universitario, ante el cuadro pirata, eh, donde analizó, eh, donde dice, bien digo, el análisis es satisfactorio.
13: El análisis es eh, muy satisfactorio porque creo que el equipo hizo cuatro goles, no tuvimos ningún futbolista lesionado, tuvimos el debut de, de Gonzalo Tapia, que creo época? que es un chico que, que va con el correr de, lo, de los partidos va, va a poder alternar en algún momento en el equipo, así que es otra alternativa importante. Qué
9: Claro, esa era la palabra del técnico argentino Ariel Holland, y bueno, tras de ya haber jugado constantemente, ya que no había tenido, recordemos muchachos, eh, Germán Lanaro venía de 10 de meses ya sin jugar, más o menos eh, en la escuadra de la Católica, por una lesión que había sufrido, recordemos que fue titular, siempre inamovible del esquema, bendigo, de, de, de Ariel Holland, eh, Benjamín Cusevich, quien también está lesionado. Eh, vamos a escuchar eh, lo último que dijo... El eh, argentino, vengo de casi 11 meses sin jugar.
6: Vengo de casi 11 meses de, de no jugar y, y bueno, agarrarle el, el, el ritmo, eh, sabía que, que iba a llevar su tiempo, eh, pero, pero estoy contento, estoy, estoy muy conforme con lo, con lo que estamos haciendo, no solo yo, sino también mi, mis compañeros y, y evidentemente cuando se gana... Las cosas se, se reafirman mejor y la semana se trabaja mejor. Y obviamente que, como digo, siempre hay cosas por mejorar, pero, pero con los resultados a favor, siempre es un poco más fácil. Esa
9: era la, la palabra de, de Germán Lanaro, el la defensa que bueno mencionaba ahí que eran 11 meses sin jugar. Eh, como les comentaba sobre los lesionados, ya para pasar rápidamente la, y darle el pase a mi compañero. Eh, recordemos que la Católica ya tiene varias bajas eh, para el, el enfrentamiento ante eh, el Guachipato, acá en el sur. Que son eh, Estefano Mañaco, que tiene una distensión esquitibial. Y también el Ben que tiene un pellizco posterior en la en el tobillo. Además de Cristofor Sely, que tiene una meninsistoría en la rodilla. También Francisco Silva, que tiene un desgarro en los cuádriceps. Y Tomás Staburuaga, que tiene un desgarro esquitibial. Además de Alfonso Paró, que tiene una distensión escritual, y como último, Juan Cornejo, que tiene un esguince eh, ligamento medial. Oye, son las bajas. Enfermo, la Católica. Sí, eh, Es un verdadero hospital, hablándolo popularmente, muchachos. Dice eh, que todavía no
2: empiezan las copas. Claro, y,
9: y la Católica ¿no? tiene que jugar después del, del partido con Guachipato, acá el día miércoles a las 11 de la mañana. Tendrá que ya volver a, a Santiago para enfrentar al Audax, esportivo italiano equipo que también te viene de empatar con eh, el cuadro de deportes Santofagasta
1: sin desmerecer el triunfo de católica ante un coquimbo unido pero coquimbo anda muy mal y ahora enfrenta un equipo que anda muy bien que es sí Guachipato. buen que, que yo vi el
2: partido bueno muy bien. uno que
1: tiene tiempo ahora
2: eh, vi el partido de la mañana de iquique que la ganó la, la, el sanador y atajó todo por pero sanadoria. ganó de a ese hay partidos que se ganan de suerte y iquique puede comentar que ganó de suerte el río Cuachipato, la, lo, le hizo agua por todos lados, por derecha, por izquierda, que anda bien Cueva. Cindy, el, sí, el rápido eh, Cueva. El, el Cindy Cueva, el, el, que, el que fue, se, fue el Chelsea de el, el, el Chelsea sí. que no jugó nunca en Europa, pero anda muy bien ahora en Guachipato. Cris Martínez, eh, no, Guachipato jugó muy bien, incluso ni siquiera debió haber ganado, debió haber goleado Iquique. Y por esas cosas de la vida y por el arquero Pérez, el senador, sí. anduvo muy bien, así muy que bien. va a ser un rival. Difícil para Católica, Felipe, porque es de los que mejor juega.
1: Es en el, el campeonato. gran examen de, de Holland.
9: Así es, muchachos, y ya para terminar el informe, eh, estaremos desde el día miércoles acá para ese gran encuentro entre Guachipato en el Acero Cup eh, ante la Católica, muchachos. ha sido el informe desde acá. Un abrazo grande gracias, para todos.
2: Gracias, Felipe, eh, por el informe. Ya estamos con don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio?
3: Hola, ¿qué tal? Velo, Carlos Alberto. Equipo, muy buenas tardes. ¿Laurencio?
2: A ver, si, saludarlos.
11: Se...
2: ¿Laurencio? ¿Sí?
3: Ahora sí. Eh, Velo, ¿me sí. escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora ¿Qué tal? Sí. Muy buenas Hola. tardes. Velo, Carlos Alberto. Gusto de saludarlos. Hola. En este informe, bueno, eh, lógicamente de las colonias, primero eh, vamos a tener las reacciones de lo que fue el empate del Autax italiano por dos goles a dos ante santo Fagata. Recordemos el cuadro verde, estaba perdiendo por dos a 0 con goles de Super y de Carlito Muñoz, pero lo termina empatando con tanto de Carlos Labrín del defensa y de Pablo Lavandeira el argentino vía lanzamiento penal a un minuto del final del tiempo reglamentario y por supuesto eh, tuvimos después la palabra del técnico Francisco Meneghini que ya hemos enviado a Leonardo y Isaac Mura y por supuesto vamos a partir de inmediato con la primera declaración del técnico de audas y teleno que ojo, lleva seis partidos sin ganar, cuidado con eso eh, el, el cuadro verde se ha ido quedando un poco en las posiciones pero sin embargo el cuadro el cuadro de... De Auda, por lo menos el técnico Francisco Paqui Meneguine dice que fue un partido complicado ante un rival competitivo, pero se va conforme con el empate. Vamos con la primera del Paqui Meneguine.
7: Sí, un partido muy complicado contra un rival muy fuerte, con muchas variantes ofensivas, eh, un equipo muy competitivo que está peleando ahí en la parte alta. Así que no esperábamos otra cosa. Al primer tiempo, creo que por momentos nos dominaron, con recepciones entre líneas, de, sobre todo de súper, que nos costó controlar. Creo que el segundo ajustamos, tuvimos mejor no solamente desde el punto de vista táctico sino también desde el punto de vista eh, emocional, de, de, de presencia en la cancha, y bueno creo que en el segundo tiempo hicimos lo que teníamos que hacer, atacar
3: En el primer partido en este retorno tras, la, tras el receso por la pandemia hubo un mal empate 0-0 ante Coquimbo Unido quizás el, el peor partido del campeonato y justamente el Paci Meneghini dice que el equipo dio un paso adelante en el tema ofensivo al marcar dos goles sin tener delanteros nominales vamos con la segunda creo que el del equipo dio un paso
7: adelante hoy todo el punto de vista ofensivo nos había costado mucho generar ataque contra Coquimbo hoy creo que en el segundo tiempo como bien dijiste Tuvimos muchas oportunidades, además de los goles, y lo que me deja también tranquilo, que fueron de distintas maneras, no solamente de una sola manera de atacar. Así que creo que hay que seguir trabajando, seguir creciendo como equipo. La idea es siempre dar un paso adelante en los partidos que vienen. Son todos muy trabados, muy equilibrados, muy parejos, y hay que estar a disposición todo el equipo y con un espíritu competitivo importante para, para sacarlos adelante. La sensación quizá que lo podríamos haber ganado.
3: Muchas gracias.
2: Sí, eh, Auda como, como que... Reaccionó al final. ¿eh? Eh, Antofagasta también es de los equipos también, que está jugando bien. Jugando bien tenía el, el, el resultado dos cero, en el bolsillo. Ganaba 2 a 0. El resultado en el bolsillo. Y Auda reaccionó en forma fulminante, épica al final.
1: E incluso hasta lo pudo ganar. Sí, lo pudo hasta ganar el partido, sí. incluso el equipo de Auda. Como también Antofagasta pudo haber terminado con una ventaja de 3 a 0. Pero fue un buen partido. Y con una Audax, con Medellín y yo creo que van a andar bien. Pero me ha costado, ¿va? No está jugando lo que espera uno de Audax Club deportivo Italiano. Eh, sí, se me olvidó decir algo del, del estadio, muy bonito estadio de
2: Iquique. Me parece que la cancha es más chica. Me quedó la sensación no. que, que la cancha es más chica. En, o sea, ¿Tiene las mínimas? Tiene las medias mínimas, yo creo. Me pareció que es más corta. Eh, en, en, en relación a las otras canchas no sé si habrá sido una ilusión óptica me, me parece que sí, la cancha ilusión óptica pero el estadio pero... no si el estadio estaba hablando de la cancha la cancha como el, no sé como la antigua la portada que la portada sí. era muy... pero la cancha era más chica era más chica que el nacional por ejemplo sí no te, tiene otro tipo de medidas Laurencio Laurencio pero, ahora sí me escucha? Ahora sí. ahora sí
3: Sí, eh, justamente el técnico eh, Paqui Meneghini sabe que no tiene delanteros nominales, recordemos que todavía no puede contar con Rodrigo Holgado ni con Jesús Ramírez, pero para el partido ante Católica podría contar con el Nico Orellana y la última que vamos a escuchar del Paqui Meneghini es básicamente que eh, para el partido ante la Serena de la próxima jornada ya va a poder contar con el de Esma y Ovaldo Bozo y ante la OC estaría en Nico Orellana.
7: Están para Serena, Ledesma y Bozo ya están a disposición, completamente recuperados. Están obviamente tratando de ganar ritmo en los entrenamientos. El caso de Nico quizás un poquito contra Serena sería complicado, ya apunta haciendo un esfuerzo importante para Católica. Así que sabemos que los vamos a necesitar a todos. Con Serena ya recuperamos dos jugadores, hoy recuperamos a Nico, que le tocó entrar. Así que buenas noticias para, para el plantel.
3: Eh, para cerrar la parte del, del audio italiano, el día jueves recibe a las 11 de, de la mañana el cuadro de la Serena en el Estadio Bicentenario de la, de la Florida, y el domingo, eh, como bien lo comentaba en, eh, eh, Felipe Alquín a las 4 de la tarde visitará a la, a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo el domingo 13 a las
2: 4 de la tarde. ¿Y usted tiene novedades usted tiene del novedades? técnico de Coquimbo, don Lorenzo?
3: Justamente porque en medio de, de este super clásico y de la intensa jornada que vivimos el domingo en Estadio Portal y justamente era presentado en, en la cuarta región el técnico de Coquimbo, Juan José El Coto Rivera, ya lo habíamos adelantado en la transmisión del, del sábado del partido de Católica de Coquimbo que El Coto Rivera eh, creía con ventaja y justamente ese mismo sábado El, el Coto Rivera fue, eh, firmó en, en Coquimbo y fue presentado en la mañana siguiente y oficializado también en la mañana siguiente y vamos con varias declaraciones interesantes del de, de Coto Rivera muchachos, la primera para que la comenten ustedes, dice que le daremos énfasis a la parte eh, anímica, a recuperar a los jugadores y a sumar puntos para salir de la zona de esas
11: Lógicamente hay un poco de desconfianza por el hecho de iniciar mal, por el hecho de iniciar, estar después de nueve fechas ¿no es cierto? En el último lugar de la tabla eh, con pocos puntos quizás la desconfianza también pasa por un factor en el cual la diferencia de goles también es compleja, y eso tiende, ¿no es cierto?, a, a que a uno como entrenador eh, le dé énfasis a la parte anímica, a recuperar la confianza de los jugadores, porque los jugadores son, como te dije al principio, grandes jugadores. Luego, lógicamente, va de la mano con la parte táctica, cómo vayamos planteando los partidos, de qué forma los vamos a ir de qué forma vamos a ir rescatando los puntos que nos hagan salir primero de la situación en la cual estamos, hay que ser realistas y tenemos, lógicamente, que empezar a solucionar algunos detalles que nos permitan rescatar puntos que a la poste nos lleven a ir a ir avanzando, a ir escalando pero primordialmente me parece que recuperar la parte anímica la confianza del jugador pasa a ser algo fundamental
12: Laurencio,
1: va Solís como ayudante porque hacen tú con Solís, les lateral derecho de, de la openquista
3: eh, Fernando Solís, sí, él, él sería el ayudante técnico de eh, Juan Cosa Rivera en esta nueva eh, aventura en el cuadro pirata
1: Bien, JJ Rivera hizo un buen trabajo en Audas con Solís. Y vamos a ver cómo le va ahora en la cuarta región.
2: ¿Cuánto, el, el contrato de Laurencio?
1: No se sabe por cuánto
2: tiempo llega.
3: A ver, eh, por, por lo que eh, pudimos averiguar, porque no, no está especificado en el comunicado, eh, sería por una temporada por lo menos hasta que termine el presente eh, campeonato. Y justamente por eso eh, va esta, esta segunda eh, declaración, porque le preguntaron mucho si él tenía miedo de, de tomar un fierro caliente, como en este caso es en la cuarta región, el ir último en la tabla de posiciones, y comenta que tomamos, eh, bueno, él, él y su cuerpo técnico, tomamos a todos los equipos últimos, es decir, eh, Coquimbo, Rangers, Autax y ahora Coquimbo, y si no estuviera convencido, no vendría al
11: club. Nos ha tocado el, la primera parte en Coquimbo, luego cuando fuimos a Rangers, cuando fuimos a audax y ahora en la vuelta de Coquimbo, nos ha tocado la particularidad que, que hemos tomado todos los equipos últimos. Ya sea por diferencia de gol o por puntaje. Y uno cuando va a un lugar está convencido de poder pavimentar un camino que permita que el equipo encuentre un rumbo. Si uno no está convencido no viene, uno analiza el plantel, analiza un poco la situación, analiza el fixture, analiza cómo están los rivales también. Hay un post-pandemia que sin duda alguna va afectando a algunos, a algunos equipos. Y si yo no estuviera convencido no, no vendría.
2: Sí, no la tiene complicada sí, Rivera, porque incluso y Sin Pinillo, le, fue, que sí, está, está, lesionado. Sin está lesionado Sin Pinillo, se le fueron jugadores muy importantes Así que la tiene la tiene complicada JJ Rivera, Laurencio ¿Algo la más, la para terminar?
3: más para terminar? Sí, y justamente eh, La última eh, que tenemos de, de Juan José Rivera, dice que cuando estuve En Coquimbo, casi eh, el, el, el equipo estaba eh, a punto De descender a segunda división Y arriesgué eh, mi carrera Esa es la última que vamos a escuchar de Juan José Rivera
11: yo siempre pongo en la balanza que yo estuve acá en Coquimbo, yo creo que en el momento más crítico casi de su historia, cuando Coquimbo estuvo a punto de ascender a la segunda profesional. Y yo vine arriesgando casi mi carrera, eso es lo que de repente la gente un poco no, no, no entiende muchas veces. Si yo bajo con Coquimbo a la, a la segunda profesional seguramente hubiese estado tres, cuatro años sin trabajo, y quizás hasta mi carrera se termina, porque estaría bajando con un equipo con tanta tradición como Coquimbo, eh, lo estaría descendiendo a la, a la segunda profesional. Entonces hay un riesgo por delante también, sin duda alguna, pero si no viese al Pantel que, que hay, eh, hace poquito tiempo, gran, el grueso del Pantel, con tremendas campañas, más la experiencia que hemos adquirido en las situaciones en, en las la cuales hemos estado en los equipos, eso me hace tener confianza, me hace me hace también saber que, de, por dónde empezar. Gracias,
4: gracias,
2: la, gracias Laurencio, va muy amable. Un este abrazo. Eh, Leo, eh, actualicemos la tabla antes de irnos.
4: Claro, rápidamente, con la Católica como puntera con eh, 22 puntos, Calera en el segundo lugar con 20, la Unión tercera con 17, cuarta la U con 16, quinto Antofagasta con 16, sexto Palestino con 16, séptimo Curicó con 16, ahí se cerraría todos los que van hasta este momento a Libertadores y Sudamericanas antes que Meche César, octavo Guachipato con 14, 9, Audax italiano con 13 puntos y Quique 10 con 11 puntos Everton, con 10 puntos en el puesto 11, 12 Cobresal con 10, wanders 13 con 10, todos estos están con el mismo puntaje, pero la diferencia de goles hace que estén uno sobre otro, 14 Colo Colo con 8 puntos, 15 La Serena con 5, 16 La U de Conce con 5, y si se acabara el torneo hoy día, al descenso O'Higgins, que tiene 5 puntos en el puesto 17, y 18 Coquimbo con 5 puntos que está en el puesto 18. Okay,
2: ok, gracias Leo, gracias muchachos Nosotros nos encontramos mañana, mañana otra, vamos, chupete, la en, primera, sí, edición. en otra edición de Estadio en Portales Chao. Que tengan buena tarde
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada